1: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. quelques jours, vous connaissez sans doute le nom d'Amandine Petit. Cette jeune femme de 23 ans, représentant la région Normandie, est devenue samedi 19 décembre la centième Miss France de l'Histoire. Au cours d'une soirée rigoureusement préparée depuis plusieurs semaines, elle a été élue Reine de Beauté 2021. Plus de 8 millions de Français ont suivi en direct cette émission qui se déroulait au Puy du Fou, sans public, pour la première fois. Marie Poussel, journaliste au service culture et loisirs du Parisien, y était-elle pour de vrai Elle a assisté au grand Spectacle, mais aussi aux préparatifs. Et pour Code Source, elle a accepté de venir raconter les dessous de Miss France. Marie Poussel, vous êtes journaliste au service Culture et Loisirs du Parisien. Vous couvrez les Miss depuis trois ans
0: maintenant. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sujet quand on découvre le monde des Miss, on se rend compte qu'il y a des codes, il y a beaucoup de règles et qu'en fait, à l'intérieur, il se passe énormément de choses très très drôles. Et c'est surtout une mine d'histoires, d'histoires de destin. Qui sont ces jeunes filles qui, d'un coup, quittent tout pendant des mois pour se lancer dans un concours de beauté Alors, on peut se demander pourquoi, quand on a 18 ans, en 2020, on a envie de défiler en maillot avec une écharpe, nommée. Mais avec le nom de sa région donc euh, voilà j'avais eu envie de savoir un peu euh, quel était ce monde parallèle et qu'est-ce qui se passait à l'intérieur
1: comme chaque année, les Miss se sont retrouvées fin novembre pour quelques jours de formation en amont
0: du concours. La société Miss France passe des partenariats avec des hôtels somptueux, ça peut être Tahiti, l'île maurice La Réunion et des hôtels dans lesquels les jeunes filles vont poser, vont faire cette fameuse photo de groupe qui va être publiée après par énormément de journaux et des petites pastilles dans lesquelles elles vont se présenter, ce sont les portraits qui vont nourrir le prime time le soir d'élection. Cette fois, c'est différent puisque, euh, ben, forcément, Covid oblige. Il y a eu euh, des scénarios qui ont été construits par l'équipe de Miss France pendant l'année. Mais au vu de l'évolution de la pandémie euh, cette fin d'année, il a été impossible de quitter la métropole. Donc, ils se sont retrouvés au Trianon Palace, qui est un palace absolument merveilleux, aux portes du château de Versailles.
1: Et la chef d'orchestre de cette organisation, c'est Sylvie Tellier, une ancienne Miss France.
0: Et Miss... Lyon! Lyon, Miss France 2002 et Miss Lyon! Elle a été élue en 2002. Euh, à l'époque, elle était très proche de Geneviève de Fontenay. Et c'est elle, du coup, à la suite de, du départ de Geneviève de Fontenay, qui a récupéré toute l'organisation de ce concours de beauté.
1: Vous qui la connaissez et vous qui l'avez côtoyée, vous pouvez me dire comment elle est? Elle est très sympa. C'est quoi le plus relou pour une Miss De ne pas pouvoir faire ses courses au supermarché. Moi, quand je vais au supermarché, acheter de la lessive et tout, les gens sont hyper surpris de me voir dans les rayons. Pourquoi
0: Mais c'est quelqu'un qui sait où elle va, effectivement. Euh, elle est très, très bonne communicante.
1: Monter sur un vélo, montrer qu'on peut allier sport, générosité, bonne humeur pour euh, faire parler de l'association.
0: Elle est très franche. S'il y a quelque chose qui ne va pas, elle va venir vous le dire euh, directement. Et euh, elle est avocate de métier. Donc, euh, elle a une espèce d'élocution euh, qui fait qu'elle est euh, franche du Collier. On ne va pas rentrer dans euh, le détail de qu'est-ce qu'un standard français. Mais elle est très agréable. En raison de la crise sanitaire, la formation a dû cette année être remaniée. Alors, la formation cette année, évidemment, est un peu particulière parce que d'habitude, elles sortent. Quand elles sont sous les îles, moi, j'ai assisté euh, à euh, des visites euh, de centres où il y a des tortues. Elles font du catamaran. Évidemment, tout ceci pour faire les photos et les vidéos. Là, c'est particulier. Elles n'ont pas le droit de sortir donc, de cette bulle Covid, évidemment, pour ne prendre aucun risque. Et donc, vraiment, leur hantise cette année, c'était que s'il y en avait une qui était testée positive, l'émission était annulée. La conséquence de ça, c'est que personne ne sort Conséquence extrême, personne ne sort, excepté, évidemment, euh, passage obligé. L'hôtel est à quelques mètres du château de Versailles. C'est un hôtel de luxe. Et donc, on a visité le château de Versailles. Elles n'étaient pas sous les tropiques, mais elles ont eu ce privilège assez incroyable. C'est de visiter un château de Versailles fermé. Moi qui les accompagne, on était comme ça dans la galerie des glaces à faire quelques photos, etc. Sans personne... Ça a été un moment qu'elles vont retenir et qui compense un peu qu'elles ne sont pas en maillot de pièce au bord d'une piscine à siroter un cocktail de fruits à l'île Maurice.
1: Marie Poussel, vous passez plusieurs jours avec elle au Trianon. Ce qui vous frappe, ce sont leurs noms.
0: Euh, il faut savoir qu'il y a quelque chose de hilarant dans les Miss France quand vous ne connaissez pas le concours. C'est qu'à partir du moment où vous mettez votre écharpe de votre région, on n'a plus le droit de vous appeler par votre prénom. On ne vous appelle que par votre région. Ce qui donne évidemment des conversations mais ubuesques. C'est-à-dire qu'il y a des chaperons qui entourent ces prétendantes et les chaperons crient « Picardie, tu as mal mis ton écharpe !»« Champagne Ardenne, attention à ton talon !» En plus, elles ont des surnoms de région. Donc en fait, Limousin, ça devient Limoumou. Aquitaine, ça devient Akiki. Donc ça donne des conversations improbables, c'est-à-dire... « Limoumou, tu marches pas assez bien, mais attention, il y a Akiki derrière qui te suit. » Donc je pense que si quelqu'un ne connaît pas les rouages de cette bulle, arrive là, se dit « Mais qui sont ces extraterrestres Comment ils parlent en fait ?»
1: Durant leur séjour au Trianon, les candidates suivent plusieurs formations, dont des
0: cours de bonne manière. En quoi ça consiste Donc c'est Jérémy Combe qui s'occupe de ça, qui est un spécialiste de communication. Comment ça se passe En fait, elles sont à table. Donc on les met soit par deux, soit une. Et Jérémy va leur expliquer comment on se tient à table. C'est-à-dire, quel couteau on choisit quel verre on prend Parce que il leur explique avec beaucoup d'humour que les kebabs, c'est terminé, et que maintenant, c'est les dîners avec les préfets. Il leur demande de couper une salade, de manger des huîtres. Alors évidemment, ben, c'est toujours rigolo, parce qu'elles en mettent un peu partout, parce qu'en plus, elles sont stressées. Donc... Et donc, il va leur expliquer ça... Il va très loin parce qu'il leur explique même, moi aussi j'étais très étonnée là-dessus, de réagir quand quelqu'un a euh, un comportement un peu déplacé. Et donc du coup, lui, il leur explique que si, euh, par exemple, il y a... Euh un officiel qui commence à un peu les brancher, avoir des, des paroles un peu de côté, comment elles doivent réagir Lui, il explique que par exemple, quand on vous fait un joli compliment où on sent que ça dérape un peu, elles doivent lui répondre « j'imagine que votre femme est d'accord avec vous ». Donc du coup, évidemment, ces exercices sont hyper rigolos, c'est très important d'arriver à les, à les jauger un peu là-dessus et c'est pour ça que nous aussi on accède à ces cours-là.
1: Cette année, en raison de la crise sanitaire, les
0: bonnes manières sont un peu différentes. Alors, elles sont même très différentes parce que, évidemment, Jérémy Combe explique comment dire bonjour aujourd'hui. Il leur explique que. C'est très compliqué quand même et pas très élégant de se dire bonjour avec le coude. Vous savez comment on fait, euh, coronavirus oblige, Avec le pied, bon, vous imaginez la miss avec son talon de 12 en train de donner des coups de pied, c'est un peu bizarre. Donc il leur dit de sourire avec les yeux, Donc, c'est un exercice, hein une fois qu'on a le masque de parler qu'avec les yeux. Et il leur explique que ce serait pas mal qu'elle fasse un namasté, c'est-à-dire le signe de dire bonjour avec la tête. Donc il a réadapté complètement le cours au Covid-19. Il
1: y a une autre étape très importante qui va se dérouler au Trianon. Elle a lieu le 2 décembre. C'est le test de culture générale, le fameux test de culture générale. Est-ce que vous
0: pouvez me dire justement pourquoi est-ce qu'il est si important Le test de culture générale, c'est un test qui est écrit par Sylvie Tellier, euh, qui se fait aider euh, par le monsieur qui écrit euh, les questions pour les 12 coups de midi, qui est un jeu de Jean-Luc Richemann euh, très, très populaire en France. Et donc, du coup, c'est un test sur l'actualité euh, de l'année. Et l'exercice veut, pour les journalistes, qu'une fois qu'elles ont fait leur test, nous, on les attend de l'autre côté de la porte. Et là, ben, c'est un régal, on note euh, les perles. C'est comme les perles du bac, en fait. C'est exactement la même chose. Il y avait une question qui était euh, « À quel animal se rapporte le sport hippisme ?» Et là, la miss répond « Alors là, franchement, euh, c'était un piège et je ne suis pas tombée dedans. Et j'ai répondu « Hibou !» Et là, sur ce, une autre mise passe derrière, entend la réponse Hibou et fait oh, « Mince Je me suis trompée, j'ai mis cheval !» Enfin voilà, c'est vraiment un cadeau pour un journaliste d'assister à toutes ces petites perles. Et pour le coup, c'est vraiment très très lu, puisque c'est des papiers qui, chez nous, cartonnent et qui cartonnent un peu partout. Le 4
1: décembre, les Miss quittent le Trianon pour aller au Puy du Fou, où pendant deux semaines, elles vont préparer la grande soirée de l'élection. À quoi ça ressemble, cet endroit
0: elle se retrouve dans une citadelle. Donc elles sont dans un espèce de village du Moyen-Âge, euh, complètement hors du temps, dans un parc euh, d'attractions euh, qui fait euh, des centaines d'hectares et qui est complètement vide. Et donc elles se retrouvent dans ce lieu avec une cour intérieure, avec des charrettes. Enfin, on se croirait vraiment dans les visiteurs. D'ailleurs, nous, quand on arrive, la première chose qu'on nous dit, c'est « attention, il y a Jacoui qui va arriver ». Et euh, surtout, il y a une musique, mais euh, juste, mais omniprésente. C'est une espèce de concerto euh, de troubadours, euh, plus des chants grégoriens. Enfin, tout de suite, ça plonge dans une ambiance. Euh, on voit les faucons voler au-dessus de la fausse citadelle, allumée par-dessous. Enfin, c'est vraiment euh, une image dingue. Et donc, elle, elle quitte le palace pour se retrouver là-bas, sachant que là-bas, il n'y a rien à faire. Le parc est fermé. Donc à 9h15, c'est rideau, tout le monde dort. Rideau en côte de maille. Voilà, c'est des scènes vraiment euh, surréalistes. Une fois qu'elles sont au pied du fou elles vont préparer
1: le grand show prévu pour le 19 décembre. Qu'est-ce qu'elles vont faire
0: faut savoir que c'est un show qui dure trois heures, donc en termes de production télévisuelle, c'est extrêmement suivi, donc c'est extrêmement sérieux. Et donc, il y a énormément de tableaux où elles doivent savoir se placer, se comporter, danser, etc. Ça s'est beaucoup amélioré euh, depuis dix ans. En fait, avant, d'ailleurs, Sylvie Tellier, en rigolant, disait « Moi, quand j'ai été élue, il suffisait que je tienne la main de mes copines et on me faisait danser la farandole pendant dix minutes ». Là maintenant c'est un véritable show, il y a même des gens qui en interne disent que ça ressemble au show de Victoria's Secret, vous savez c'est ce, ce défilé euh, extrêmement connu dans le monde entier euh, où des mannequins défilent en, en sous-vêtements et donc qui est suivi par des millions de personnes dans le monde entier, voilà ça s'est extrêmement professionnalisé et donc on leur apprend justement à répéter ce show, donc c'est surtout beaucoup de danse.
1: Le 19 décembre, la soirée de l'élection, qui est aussi celle des 100 ans de Miss France, s'ouvre. Avec une grande absente, c'est Geneviève de Fontenay qui, avant
0: Sylvie Tellier, organisait ce concours. C'est vrai que pendant très très longtemps, elle l'a complètement incarné, comme Sylvie Tellier l'incarne aujourd'hui, parce que c'était un personnage très populaire, avec son chapeau que tout le monde connaissait, etc. Donc cette année pour le centenaire, évidemment que comme ils voulaient marquer cet anniversaire, ils ont voulu l'inviter. « Elle m'a invitée, mais j'ai dit, vous êtes gonflé. Vous m'invitez à quelque chose qui, qui m'appartient. Elle a volé ma vie, là. Elle a volé. Centenaire, ça ne pouvait convenir qu'à moi. Papa a s'invité liée. » Et elle a refusé. Et donc, pour lui rendre hommage quand même, le soir, euh, il y a eu un documentaire dans lequel elle a été extrêmement bien mise en valeur. Elodie Gaussoin, qui était une miss, qui était dans le jury, qui restait très proche d'elle, a eu un discours très ému où elle a dit mais c'est vraiment quel dommage qu'elle n'ait pas été avec nous parce qu'on l'adore, beaucoup de, de personnes aimeraient qu'elle soit là. Et là, elle a fait un communiqué de presse dimanche matin en disant que le show était magnifique, qu'elle était très contente pour la nouvelle Miss France. Donc là, elle semble enfin apaisée avec, avec la famille dont elle a fait partie et, et pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué, vous, au cours de cette soirée cette soirée évidemment qu'elle est marquée par un élément qui a été vraiment la pierre angulaire de toute l'organisation de ce show, c'est qu'il n'y avait pas de public. Comme il n'y avait pas de public,
1: on avait clairement l'impression d'être en répétition. Il fallait qu'entre nous, on se motive et il fallait qu'on se donne une force.
0: Nice France, c'est aussi le public. Accueillir des dizaines, des centaines de membres de comités régionaux, les voir arriver, c'est vraiment quelque chose. Parce qu'en fait, il faut savoir que les comités régionaux donc qui organisent les, les, les élections locales, ce sont des gens qui sont passionnés de Miss France. Mais ils ne vivent que Miss France. Ce sont des bénévoles qui organisent ça sur leur temps libre. Et donc, ces gens-là se retrouvent tous pour la soirée. Et donc là, attention, c'est des filets de paillettes. Hein. C'est des filets de paillettes et de, et de maquillage. C'est quand même une ambiance de fête formidable et surtout ça met une ambiance de folie pour l'émission quoi le public est hystérique et là cette année personne c'était quand même très 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 bizarre vous avez assisté à la préparation des discours des candidates comment ça se passe il faut savoir qu'une mise doit avoir une cause et alors il y a des modes de cause. Par exemple, Vaïma Lama Chavez, qui a été élue il y a deux ans, elle, elle avait été harcelée à l'école.
1: J'ai longtemps été ronde et c'est quelque chose qui me tient à cœur de partager. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi et je m'accepte. Et il est à la portée de tous de faire pareil. Alors, si je peux être porteuse d'espoir, c'est avec grand plaisir que je le ferai.
0: Parce qu'elle était un peu trop ronde, donc son cheval de bataille, c'était le harcèlement scolaire. Bon, bah, l'année dernière, elles avaient toutes été harcelées scolairement. Donc voilà, c'est rigolo à décrypter. Donc là aussi, Sylvie Tenier leur dit Ben non, il faut vraiment que ce soit une cause qui vous touche, etc. Donc il y a une espèce quand même de débriefing avant pour leur dire Alors celles qui sont dans des associations, bon, ben ça c'est super parce que du coup elles ont déjà une cause. Mais on leur dit toujours euh, Attention, ne vous inventez pas une cause parce que l'année dernière, la mise qui a été élue, elle avait été harcelée scolairement. Donc voilà. Et puis depuis l'année dernière, forcément, dans l'air du temps, on parle beaucoup d'écologie. Voici Iris. L'enveloppe contenant le nom de Miss France 2021. Miss France 2021
1: et et restera Miss Normandie. À minuit 32, Miss Normandie devient la nouvelle Miss France face à sa première dauphine Miss Provence. Elle vous confie
0: plus tard qu'elle avait un pressentiment. En fait, c'est comme si elle savait que ça allait être son nom. Donc elle pleure avant qu'on dise son nom. C'est ça qui est quand même fantastique et ça donne des moments de télé géniaux. Et d'ailleurs, nous, elle nous explique après, quand je me suis levée ce matin, le jour d'élection, j'entendais dans ma tête dire Miss Normandie. Pour vous dire à quel point, moralement, elle est conditionnée à ce moment qui est fatidique pour toutes les Miss, sachant qu'elle n'a jamais raté une élection de Miss, c'est sa vie. Merci énormément. Et puis là, ça y est, enfin, elle a la couronne qu'elle a toujours rêvée. On lui met sur la tête. Elle a enfin réalisé son rêve de petite fille. Elle a enfin eu cette couronne sur la tête.
1: Pendant la soirée, April Benayoum, qui est donc la première dauphine, a dit à un moment donné qu'elle avait des origines israéliennes par son père. Ça provoque un déferlement de commentaires antisémites
0: sur les réseaux sociaux. Comment c'est vécu sur place Personne n'avait pu anticiper cet épisode. Et évidemment, tout le monde a soutenu le Benayoum. Tout le monde est horrifié de ce qu'on a pu lire. Et aujourd'hui, c'est quand même une bonne chose qu'il y ait une enquête qui soit ouverte auprès du Parquet de Paris. C'est ça qui est assez aussi hallucinant quand on travaille sur les Miss France, c'est de voir que... À quel point aussi, des fois, ça peut déchaîner la haine, alors que c'est quand même que des jeunes filles qui se présentent à un concours de bonnet, quoi C'est un divertissement très, très léger. Donc, évidemment, tout le monde a soutenu après le médaillon Le lendemain de l'élection, vous rencontrez
1: Amandine Petit au Royal Monceau à Paris. Elle est comment C'est une machine de gare.
0: Sa vie, elle a fait ça. C'est vraiment. Elle a le sourire, elle fait des petites blagues. C'est incroyable à quel point Amandine Petit était prête. Bonjour
1: à tous, Amandine Petit. Vous avez pu me découvrir hier soir lors de l'élection de Miss France. Je suis donc votre nouvelle Miss France 2021. C'est avec grand plaisir que je vous représenterai tous.
0: Elle est comme un poisson dans l'eau. Elle adore ça, elle sourit, elle oublie quasiment rien. Elle remercie déjà tous les partenaires Miss France. Je remercie le Royal Monceau de nous accueillir dans cette. Suite sublime, à tel point que euh, mon photographe qui m'accompagne, Frédéric Dugitte, quand euh, évidemment je lui demande alors comment tu la trouves, lui il, il la rencontre pour la première fois, moi je l'ai vu évidemment avant, il me dit mais elle va remplacer Jean-Pierre Foucault quoi Même quand elle fait le teasing de notre vidéo, elle ne se trompe pas. Même avec des, des tics de présentateur télé. Par exemple, euh, elle va reprendre votre prénom. Bonjour, bonjour Marie. Évidemment, après, on s'est aperçu qu'elle s'était beaucoup préparée, beaucoup plus que les autres. Mais là, vraiment, ça se sent. Et donc, elle enchaîne comme ça, euh, tout de suite, beaucoup de médias. Donc, en fait, c'est à la fois une surprise parce que ce n'était pas celle qu'on attendait. Et
1: en même temps, c'est presque une évidence parce que c'est peut-être celle qui s'est le plus préparée à ça. Ben, c'était une surprise, sauf pour elle,
0: je pense, en fait. <rire> c'était une surprise pour les gens qui observaient le concours. Mais elle, on a l'impression que, euh, que c'était acquis. Et d'ailleurs, euh, c'était acquis à tel point que, je pense, ça qu'elle s'est beaucoup, beaucoup entraînée aux interviews et c'est pour ça qu'elle a déjà tout en tête, plein de petites anecdotes, etc. D'ailleurs, Sylvie Tellier nous a dit euh, je vais prendre un an de vacances parce que Sylvie Tellier elle est là aussi pour la chapeauter. Et là, en fait, elle voit que ça roule tellement bien qu'elle ben, peut la laisser faire toute seule. Elle va pas faire trop d'erreurs, hein. a priori, euh, tout va être plutôt facile cette année. Merci à Marie
1: Poussel. Cet épisode a été produit par Marion Botorel, Nathan Châtelain et Thibault Lambert. À la réalisation, c'était Benoît Gillon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien et il est disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'hésitez pas à nous écrire à codesource@leparisien.fr et si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple et surtout vous pouvez nous le dire en laissant des petites étoiles sur votre application.